1: Es ist mal wieder Zeit für Musik hier. Musikradio 360 und wir haben heute einen speziellen Gast bei uns mit dabei. Wir begrüßen Sven Metzger. Hallo Sven. Hallo Andreas, schönen guten Tag. Ja, Sven, Thema hier ist ja immer Leute, die sich intensiv mit Sport befassen, aber auch viel Musik hören. Und da bin ich auf dich gekommen, aber dann lass uns erstmal über den sportlichen Teil reden, weil ich glaube, dein großes sportliches Steckenpferd ist Eishockey, das kann man so sagen, oder? Ja, das kann man so
0: sagen. Also ich habe mit Eiszeit FM einen Podcast, der sich vor allem mit den Adler Mannheim beschäftigt. Wir wohnen ja nicht weit auseinander, das kann man ja sagen. Ich glaube, es sind drei Autobahnausfahrten, die uns trennen. Ähm, das heißt, ich bin lokal schon sehr in Mannheim verankert, schreibe auch über die Adler Mannheim, ähm, schreibe auch teilweise, ähm, ja, wenn es sich ergibt, mal, was in Toronto vor Ort für eine Zeitung hier. Also Eishockey ist schon so das, die große Leidenschaft und das große Steckenpferd von mir. Wie hat das angefangen mit der Eishockeyleidenschaft? ich bin ja, ich bin hier in der Vorderpfalz groß geworden und dann hast du den FCK, dann hast du ein Stück weit vielleicht den KSC als noch Nummer kleiner, dann hast du Waldhof Mannheim und dann hast du eben die Adler Mannheim, als das große Ander, das Team neben dem Fußball ja. und war in der Jugend viele Jahre, war auch viel immer beim Fußball, gehe auch heute noch gern zum Fußball, aber ähm, mich hat das einfach gepackt in den Sport und habe dann die drei Meisterschaften ähm, Ende der 90er mitgenommen ähm, war allerdings schon zu Zeiten da in den 80ern, als Mannheim viel Geld ausgab und nichts erreichte. Das kennen ja andere Vereine auch. <lacht> und ähm, habe dann ja es wiederentdeckt so als Berichterstatter. Eher so Mitte vor drei vier Jahren hat das angefangen und bin da jetzt sehr intensiv dabei. Also ich sehe im Jahr, äh, ich habe es die Tage mal erzählt, es waren glaube ich 40 Spiele live, die ich letzte Saison gesehen habe.
1: Mm. Hm. Also die, die große Leidenschaft und beim, beim Fußball bist du auch eher so regional verwurzelt, kann man sagen, ja, emotional. Sag,
0: <lacht> emotional, genau. Ich sage immer, ähm, Eishockey ist so das, wo ich neutral berichte, also wo ich auch nicht jubel, wenn ein Tor fällt. Ich werde immer als Fan dargestellt, aber ich wehre mich da ein Stück weit gegen, weil ich eben auch, wenn du, ich finde, wenn du auf der Pressetribüne sitzt, gibt es Dinge, die die nicht gehen. Mhm. Ähm, das und, stimmt ähm, die auch innerlich nicht gehen und ich sehe viel zu viele Kollegen, die das trotzdem tun und was mich, ich will nicht sagen aufregt, aber was mich stört. Ich glaube, das sehen wir relativ gleich. Und ähm, für einen emotionalen Ausgleich habe ich dann halt meine Dauerkarte bei Waldhof Mannheim und das ist halt auch der Fall meiner Jugend und da geht dann auch der emotionale Sven komplett aus, sich raus bei den Spielen. Das ja, dann auch mit Stehplatz und allem.
1: Ich, ich habe dir das ja schon mal gesagt, dass man als Pfälzer für Waldhof ist, ist natürlich, ist natürlich extrem grenzwertig. Ich weiß, aber ähm,
0: ich sehe mich ja als Kurpfälzer, insofern ist das ja so. was ganz anderes. Und zumal, so. ähm, die haben ja in den 80er Jahren im Südweststadion in Ludwigshafen gespielt, nachdem sie aufgestiegen waren in die Bundesliga, sind ja über den ja, Rhein umgezogen. Ja. Und meine Großeltern haben 200 Meter weg gewohnt vom Südweststadion. Das heißt, meine Prägung war da natürlich eine ganz andere.
1: Okay, okay. Also ich glaube, ich, glaub, ich kann es verzeihen.
0: Auch wenn mein Großvater, der Herr Habin ihn selig, ähm, ich glaube es mir bis heute nicht verzeiht. Der war nämlich natürlich FCK da durch und durch, der hat noch die Walter Brüder
1: spielen sehen und alles. Ja. Hast du denn dann wenigstens Fritz Walter spielen sehen, also beim, bei Waldhof meine ich? Ja, natürlich. <lacht>
0: ähm, ich habe hier aber auch, ähm, Fritz Walter hatte damals im Kicker Verlag in den 50ern, 60ern zwei Bücher äh, veröffentlicht, also der ältere Fritz Walter, mhm. die habe ich als Familienerbe
1: überreicht bekommen dann. Die ja. sind auch Das eine ist auch signiert. Okay, also ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe die damals, äh, die damals auch gelesen, wo es, wo es um sein, ich kann mich an eins erinnern, wo es um die Zeit ging, wo er dann ähm, äh, als, als Kriegsgefangener auch ähm, äh, äh, dann tatsächlich ja, sagen wir mal ein Sportbotschafter war, äh, äh, Botschafter war für, äh, für Deutschland, aber wo sie dann, äh, das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja sind ja tatsächlich Leute, die einen großen Teil ihrer Karriere an den Zweiten Weltkrieg verloren haben.
0: Absolut. Es ähm, sag, sagt ja auch, Fußball hat ihn gerettet. Also Fußball hat ihm ermöglicht, am Leben zu bleiben und weiter ins Leben zu führen. Das war schon... also ähm, schau da immer auch noch gerne rein. Also gerne in dem Zusammenhang ist vielleicht der falsche Begriff, aber ähm, das sind Bücher, die ich, die ich sehr gerne immer noch durchblätter und einfach mal ähm, wahllos ein Kapitel aufschlage.
1: Ja, die die halt einen Eindruck hinterlassen ja. haben. Ne? Ja. Genau. Ja. Dann lass uns mal zum Thema äh, Musik abbiegen, aber ähm, vielleicht spielen wir erst mal ein bisschen Musik, bevor wir ähm, mehr über deine musikalische äh, Sozialisation ähm, äh, reden und wir beginnen mit, äh, mit dem Song, die äh, Knut von der Band The Unwinding Hours. das also The Unwinding Hours mit Knut. Jetzt mal die erste Frage an dich, wie kommt man denn auf die Idee, einen Song Knut zu nennen? Ich weiß es nicht. Vor
0: allem, es hat ja überhaupt keinen Bezug da drin. Und der Text ist ja, ich sag mal, sehr spartanisch gehalten. Die Lyrics, der kann man ja schon vorwegnehmen, der ersten drei Titel sind sehr spartanisch gehalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unwinding Hours, kann ich sagen, ist eine Band, die... Weiß nicht, Aerogramme wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer was draußen sagen, war mhm. auch eine, ähm, das ist im Endeffekt die Nachfolgeband von Aerogramme. Ähm, zwei der von Aerogramme, die sich damals dann mangels kommerziellem Erfolg aufgelöst haben, was ich unglaublich schade finde, weil ich diese Musik unglaublich, sehr, sehr liebe, die die machen, ähm, haben dann die Unwinding Hours gegründet und ähm, ich habe die dann auch ähm, das, das Debütalbum habe ich direkt am ersten Tag gekauft, also da stand ich im Mediamarkt und der Verkäufer hatte so einen Riesenstapel an CDs, ich muss gestehen ich bin irgendwann zu CDs gewechselt bin jetzt wieder zu Vinyl zurückgekehrt mhm.
1: ähm, Teilweise ging es ja auch nicht anders ja
0: und <lacht> <lacht> Man bekam ja nichts, wenn da war dann einfach irgendwo drin Verkäufer kannte sie nicht, es kannte sie irgendwie niemand und das Album lief dann wirklich ganz ganz lange rauf und runter und ähm, das ist so Musik, die mich, die mich echt packt und viel gibt. Und ähm, das war, ja, war auch ein schönes Konzert damals ähm, im Karlsruher Bahnhof in Heidelberg mit irgendwie 60
1: Leuten und ich war einer von dreien, die das Album kannten. Okay, das heißt aber, die Geschichte mit dem kommerziellen Erfolg hat sich nach der Umbenennung der männlichen Herz <lacht> geändert. Hat, äh,
0: die, die gute Musik blieb, der kommerzielle Erfolg blieb gleich. Ja, ja. Also, die haben, die haben auch zwei Alben gemacht. Das letzte war dann 2012 und ähm, seitdem auch nichts mehr gehört. Ähm, auch von den Musikern, der
1: eine Arbeit wohl teilweise als Produzent, aber da ist nichts mehr gekommen seitdem. Mhm. Das ist jetzt, sagen wir mal, Kategorie Postrock. Da können wir dann später noch drüber reden, was das eigentlich alles ist, weil einige von den Sachen, die du ausgesucht hast, gehören zumindest mal grob in diese ja. in diese Richtung rein. Aber der Name Postrock deutet ja schon an, dass man normalerweise als Musikfan eigentlich nicht mit Post-Rock anfängt, weil der kommt ja erst nach irgendwas. Und in unserem Alter gab es das noch nicht, als wir mit von Musik sozialisiert wurden oder mit Musik sozialisiert wurden. Was war waren denn die ersten sachen die bei dir so hängen geblieben sind also das, ich bin groß
0: geworden mit swf3 daheim damals noch mhm. ähm, ihr später zu swr wurden ähm, sozusagen der held meiner jugend darf man darf man das heute noch sagen er war Elmar hörig ich bin mit swf3 oh. damals groß geworden <lacht> ja. Ja. Ähm, hab da ganz viel gehört und so der erste eindruck der bei mir wirklich massiv hängen blieb war damals queen ähm, die haben die kind of, das Kind of Magic Album war so das erste, was, was ich mit Musik groß verbindet, also richtig groß. Also habe ich schon relativ früh angefangen, Schallplatten zu kaufen, teilweise auch Singles zu kaufen. Da war dann auch sowas bei ähm, die Grönemeyer, 4630 Bochum stand im Schrank. Ähm, das war so, ich ging eigentlich so über diese klassische, ich nenne es mal Mainstream los, hab dann, war dann ähm, auf dem Beim Open Air von Queen 86 auf meinem Marktgelände in Mannheim mit meiner Mutter, damals noch mit Kühlbox und Taschen, also so wie man es heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, aber ähm, habe das damals auch noch nicht begriffen, wie groß das ist, was ich da sehe und was für eine Bedeutung das hat. Da waren damals Vorgruppen unglaublich, Level 42, Gary Moore, Marillion, die damals mit Misplaced Childhood unterwegs waren. Du denkst, und, und heute glaubst du nicht, dass du dieses Package jemals gesehen hast. Und ähm, du hast damals mit deinen elf Jahren, die ich war, überhaupt nicht begriffen, was ich da sehe. Aber das ist, natürlich, das ist natürlich ein prägendes Erlebnis. Du sagst, du hast Queen gesehen. Weißt weiß dann auch noch, wie es war, als ich erfahren habe, ähm, dass Freddie Mercury gestorben ist. Ähm, habe dann früh angefangen, von Queen mir auch die alten Platten zu kaufen. Das ist so, glaube ich, das ist so das Erste, was mich musikalisch ähm, wirklich stark geprägt hat.
1: Okay, ja, also äh, Queen damals natürlich äh, ein, ein großes kommerzielles Thema, jetzt so in der Nachbetrachtung. Ähm, ich weiß, man, also mir geht es äh, zumindest so, dass viele von den Sachen, die mir damals gefallen haben, äh, dass, dass mir die immer noch was bedeuten. Ähm, und äh, wie ist es denn, wenn du wenn du jetzt dann äh, Kino of Magic heute auflegst? Das ist ja jetzt eine der späteren Platten, die auch eher so aus der der kommerzielleren Schiene waren. Mhm. Ist das dann trotzdem immer noch äh, etwas, was dich besonders berührt, weil es halt ähm, quasi der Anstoß war? Oder sagst du jetzt selber, na ich habe mich nach vorne gearbeitet und die 70er Jahre Queen Platten, die mehr im Rock verwurzelt sind, finde ich besser? Es ist schon so, dass mir die älteren Sachen besser gefallen. Also ähm, du kannst
0: deutlich zurückgehen zum Male Kind of Magic, war ja auch in weiten Teilen Filmmusik für den ersten Highlander-Film. <lacht> Entschuldigung. Und so hört es sich auch an. <lacht> Aber ähm, das ist schon immer noch ein Thema, so was mich einfach bewegt, weil ich damit Erinnerungen verbinde, weil damit, ähm, das ist bei mir noch nicht mal Jugend, das ist Kindheit, die ich damit verbinde, ein Stück weit. Und das ist natürlich schon was, was sich emotional berührt und was dann auch emotional hängen bleibt. Ähm, dass die bessere Alben gemacht haben, unbestritten. Und ähm, mich haben sie dann auch irgendwann verloren. Und diese Touren jetzt mit Adam Lambert, die brauche ich nicht. Da bin ich komplett raus.
1: Hm. Okay, dann ähm, gehen wir mal zum nächsten Song über. Die Band hat den schönen Namen If These Trees Could Talk. Und der Song ist The First Fire. Das war also The First Fire von If These Trees Could Talk. Du hast äh, selbst gesagt äh, nicht sehr viele Texte bei den, äh, bei einigen der Songs, die du äh, heute ausgesucht hast. Ähm, ist es so, dass, dass dich äh, überhaupt Instrumentalmusik äh, mehr inspiriert als Sachen mit Text oder ist es äh, ein, ein Zufall, dass wir da jetzt relativ viel auf deiner Playlist haben heute?
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich das ausschließlich höre oder besonders viel höre, aber es ist Musik, die mir besonders gefällt. Ich habe, wenn ich in meinem Plattenschrank schaue, natürlich auch Black Sabbath drin, bin natürlich auch mit den Klassikern groß geworden, aber das war schon so auch der Wunsch, so ein bisschen was, was zu suchen, was ein bisschen abseitig ist für die Sendung heute. Und If These Streets Could Talk, das Album Red Forest, aus dem der Titel stammt, den wir gerade gehört haben, ist so eines, das kann ich in Endlosschleife hören, auf Kopfhörern, wenn ich arbeite oder auch auf dem Fahrrad oder so. Das, das ist einfach, das ist so ein wunderbarer Klangteppich. Meine Frau sagt immer du und deine Klang, du und deine Klangteppiche ist immer so die Aussage, die dann kommt. Mhm. Ähm, aber das, das umgibt mich, das, das gibt mir ein Wohlgefühl, das, da fühle ich mich einfach unglaublich wohl damit und das ist ganz,
1: ganz wunderbare Musik zum Hören. Also ich genieße das sehr. Ja, also ich, ich muss persönlich sagen, ich höre relativ wenig Instrumentalmusik. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen geändert, wo ich mich da auch mit ein paar Sachen beschäftigt habe, die mich vorher ähm, äh, noch nicht interessiert hatten. Aber man entwickelt sich ja auch und man, man äh, verändert sich da ja auch. Ähm, es ist zum Beispiel, es gibt ja die Band Long Distance Calling, die mhm. vielleicht ein bisschen ähm, bekannter ist als die, die zwei, die wir jetzt gehört haben, die ja, vielleicht ein bisschen mehr äh, oder definitiv ein bisschen mehr äh, Metal-Schlagseite hat, aber das war jetzt dann auch was. Äh, mit, dem, mit dem Thema hatte ich mich nie befasst, äh, weil ich dachte, naja, Instrumentalmusik interessiert mich nicht so arg. Und dann habe ich die mal live gesehen, da dachte ich, hm, das ist doch verdammt gut. Ja. <lacht> ähm, äh, also äh, da, da kann man schon viel machen, auch wenn ich, glaube ich, äh, äh, trotzdem jemand bleiben werde, der, der das Songformat gerne. Äh, gerne mag. Also du, du, hast das gut beschrieben mit diesem Wohlgefühl und so. Ähm, bei mir ist ich, ich, finde, da ist so ein bisschen immer so eine Grenze, wenn dann die Musik quasi ein, ein Teil der Wohnungseinrichtung wird, ne? die, die dann einen Effekt hat wie die Farbe des Sofas oder das Bild an der Wand und dann hat mal die Musik, die der dazu läuft, das ist dann, das, das erreicht mich dann nicht mehr so. Nee, bei mir
0: hat es viel damit zu tun, ähm, dass ich viel, Ar also ich habe bei der Arbeit viel die Kopfhörer auf und arbeite da ähm, sozusagen auch viel vor mich hin oder hatte das, muss man sehen, wie es wird. Und da ist es einfach so, dass ich Musik brauche, ähm, die, mir, die mich sozusagen einhüllt, mhm. die mich aber nicht stört. Also so ja. dieses, dieses Reinhören und dieses jetzt irgendwas finden, was dir was Neues gibt, das schaffe ich dann nicht. Ja. Und das ist eigentlich der größte Teil, den ich mit Musik verbringe momentan. Das ist einfach aus dem Alltag raus ein Stück weit geboren. Ähm, fing bei mir auch wirklich erst an, so mit der Entdeckung von Unwinding Hours. Insofern passt das ähm, chronologisch in meinem Lebenslauf ganz gut, ähm, wie wir es dargestellt haben.
1: Ja, dann äh, lass uns mal zum nächsten Song übergehen. Das ist jetzt ähm, mal definitiv keine sphärische Musik, sondern... Klassischer Hardrock von einer Band, die es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt, aber die nicht zu den großen Klassikern der 70er oder 80er gehört, weil sie halt zu jung sind dafür. Das sind Audrey Horn mit dem Song This Is War. war also This Is War von Audrey Horn, eine skandinavische Band, die sehr große Live-Qualitäten hat, bei der ich immer denke, wenn man über Bands redet, die eigentlich größer sein müssten, als sie sind, fallen mir die gleich mal ein. Komplette Zustimmung. Also ähm, ich
0: kannte die nicht, bis ich sie 2018 auf einem Festival sah, hier in der Ecke, ähm, 20 so 30 Kilometer südlich von Mainz ist jedes Jahr das Neuborn Open Air Festival. Das ist ein relativ kleines Festival mit irgendwie maximal 6000 Besuchern. Ähm, das veranstaltet wird, veranstaltet als die Verbandsgemeinde Wörstadt, was ich sehr spannend finde. Das heißt, wenn du dein Ticket bezahlst, überweist du das Geld an die Verbandsgemeinde Wörstadt. Ähm, und Das heißt, das ist ein Festival, das eine Chance hat, auch nächstes Jahr noch zu existieren. Ja, ähm, es, ist, es ist schwer zu hoffen, weil da ganz viele Freiwillige sind und das ist, eine sehr, das ist jedes Jahr eine besondere Atmosphäre da und das wird getragen von einem Verein vor Ort, äh, wo immer Jugendliche sich aus den Verbandsgemeinden da zusammenfinden, um das Ganze aufzubauen, zu gestalten und dann alles machen und das ist schon... Sehr, sehr cool. Für einen alten Mann wie mich ist es auch die Möglichkeit, ähm, im eigenen Bett zu schlafen. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Also das ist dem ist echt zu wünschen, dass es überlebt. Ich ähm, werde mein Ticket auch behalten für 2021. Wie es so vielen geht, dass Konzerte sich alle einfach um ein Jahr verschieben. Ja. Wobei ich mich natürlich frage, was ist mit den Künstlern und Bands und so, die eigentlich 2021 auf Tour gehen wollten, weil die finden ja keine Hallentermine mehr. Ja, <lacht> yeah.
1: Und äh, ich meine, wenn dann alle, selbst wenn sie Hallentermine finden, wenn erstmal alles nachgeholt wird, was dieses Jahr stattfinden sollte, äh, es gibt natürlich auch ein gewisses Limit da, ja. äh, was, man, was man sich a leisten kann, was man b auch zeitlich in der Lage ist, äh, zu, zu absolvieren, aber es ja, ist definitiv ja. so, dass äh, 2021 das neue 2020 wird.
0: Auf jeden Fall. Und Audrey Horn habe ich da gesehen, die haben irgendwie 19 Uhr gespielt, also gar nicht so als Headliner oder so. Also ich habe die beim No-Off gesehen und die haben mich komplett weggeblasen. Also das war, es gibt immer so diese Momente, wo du denkst so, wow, du erlebst gerade was Großes und das war richtig groß und seitdem, wie gesagt, kannte sie vorher nicht, aber seitdem bin ich, bin ich großer, großer Fan. Gibt auch ein Foto vom Sänger mit mir, wo ein Kerl Mitte 40 sich leicht Fanboy-mäßig aufführt, aber das ist vollkommen okay, weil die waren sehr, sehr groß und das ist eine
1: ja. fantastische Liveband einfach. Das stimmt, ähm, wobei ich finde es schon ganz interessant, ähm, die haben ja jetzt gerade eine Live-Platte veröffentlicht ähm, mit einer DVD dabei, auch mit, äh, mit ein paar Aufnahmen von, von früher aus der Anfangsphase der Band. Da wird einem nochmal vor Augen geführt, wie stark sich diese Band verändert hat in den letzten Jahren. Ich würde mal sagen, so mit den letzten zwei bis drei Platten haben die so richtig ihre... Den, den Groove gefunden, wo man dann auch sagt, die, die orientiert sich jetzt wirklich sehr stark am äh, Classic Rock der äh, 70er Jahre und für Lizzy sind ein, äh, ähm, ein Riesen Einfluss bei Ihnen. Ähm, aber die, die Sachen vorher waren eher so, ich würde mal sagen, grunge geprägt, wenn man das so ein bisschen einordnen will. Ähm, ist es denn dann so, dass dir die Sachen, die die früher gemacht haben, genauso gut gefallen wie die von heute? Oder gibt es da auch eine Abstufung, wo du sagst, ah, die haben erst eine Entwicklung nehmen müssen, bis sie mich so richtig getroffen haben? Also die Abstufung nehme ich schon vor. Ich finde, dass
0: das letzte Album ähm Sports is ist, ist mein Lieblingsalbum von ihnen. Ich ähm, habe auch bewusst den Titel ausgewählt, weil ich finde, wie hinten die Gitarren-Soli nochmal so eine Musikalität kriegen und du nicht das Gefühl hast, dass es irgendwann langweilig wird. So nach dem Motto, jetzt könnt ihr aber mal Schluss machen, ihr zerrt es immer raus. Es gibt ja es gab für mich auf Konzerten nie was Schlimmeres wie, jetzt hören wir zwölf Minuten Gitarren-Solo oder acht Minuten Drum-Solo, wo ich immer dachte, Leute, nee, ich bin wegen der Musik hier und lasst den Quatsch. Ähm, und das es es, ist es gibt Leute,
1: nicht. die halten Schlagzeug-Soli für Musik, aber ich gehöre
0: nicht. <lacht> nee, ich definitiv auch nicht. Und ähm, ja, und da finde ich, ist das in den neuen Alben ähm, schon nochmal eine andere Qualität, ähm, die auch Musik, die auch natürlich besser produziert sind, was auch klar ist, aber die die mich noch mal mehr abholen einfach und
1: die ihnen auch live einfach gut tun. Ja. Ähm, du hast jetzt erzählt eine Liveband, die dich äh, total abgeholt hat, Audrey Horn. Ähm, ich weiß, dass du auch jemand bist, der sehr viel zu Konzerten geht. Ähm, was, was sind denn da so die vielleicht größten prägendsten äh, Erlebnisse äh, deines deines Musikfansseins gewesen? Okay, ähm, ich habe Bruce Springsteen vor 700 Leuten gesehen. Das, das wird
0: immer bleiben, das wird über allem stehen. Ich war bei Springsteen on Broadway. Und okay. ähm, das, das schlägt alles, da, da kommt irgendwie nichts mehr ran. Ähm, hab, ähm, jetzt bleiben wir bei New York. Nee, das war aber so, ich war ähm, ich hatte mich registriert und war wurde dann ausgelost als einer, der sich ein mhm. Ticket kaufen konnte. Also es war ähm, kein irgendwas, sondern es war einfach... Zufall, also in dem Fall Zufall, und ähm, als die Nachricht kam, weiß ich sagen, an dem Abend hatten die Adler Mannheim ein Heimspiel, <lacht> dass sie krachen verloren haben. Glück ähm, also. Ich weiß auch noch, was, dass die Fans Polonaise machten, weil die Adler irgendwann gegen Augsburg 5-0 hinten lagen. Da war Sean Simpson noch Trainer und da war eigentlich klar, dass es das so nicht weitergehen kann zu dem Zeitpunkt. Ähm, also ein prägender Abend in jeder Form. Und ähm, ja, und ich habe Billy Joel im Madison Square Garden gesehen. Das sind jetzt natürlich so die, diese Outstanding-Ereignisse, nenne ich sie mal. Aber ähm, es gibt auch Konzerte, die dich einfach abholen, wo du es gar nicht weißt. Ich habe Against Me gesehen im ähm, Schlachthof in Wiesbaden. Stand da vorne in der dritten Reihe und denke irgendwann so mittendrin, dass, also mir war das gar nicht so bewusst. Und auf einmal wird dir klar, ähm, was für ein Gefühl du hast, wie es dich berührt, bewegt. Und dann denkst du so, das ist gerade eines meiner fünf besten Konzerte, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und solche Momente sind es dann, die es ausmachen. So einen Moment hatte ich auch bei Audrey
1: Horn, als ich die beim Noah gesehen habe. Mm -hmm. Ja, Springsteen, Springsteen on Broadway ist ja definitiv was Besonderes, weil ja. das... Äh das berührt einen ja tatsächlich, wenn man es auf, auf DVD äh, sieht, schon, äh, schon enorm. Und äh, ja, wenn man Billy Joel heutzutage noch live sehen will, geht es halt auch leider nur in New York. Nur im MSG ist, 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 ist es wert, wobei man auch ähm,
0: merkt, ich weiß nicht, wie lange er das noch machen wird. Also insofern, wer hin will, sollte es noch tun und rasch tun. Ja, ja. Und bei Springsteen kann ich sagen, ich habe mir bisher diese Dokumentation auf Netflix nicht angeschaut weil ich mir meinen ein, eigenen Eindruck behalten will. Ich habe die Platte da und die höre ich ja. auch, aber ich will mir meinen eigenen Eindruck von dem Abend behalten. Habe es das halt bewusst noch nicht angesehen. Vielleicht werde ich es noch tun, aber momentan ja. jetzt nicht auf
1: der Liste. Äh, ich war nicht im, äh, in New York, insofern habe ich keine andere Wahl. Ich muss halt mit der Konserve nehmen. Entschuldige. Entschuldige meine Arroganz. <lacht> nein, 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 das ist vollkommen okay. Das ist ja, ist ja auch in Ordnung, wenn du sagst, das hat so einen starken Eindruck gehabt, ich will das, äh, ich will das nicht aufs Spiel setzen. Das ist alles, Also Alles gut. Ja. Bemerkens Jetzt, yeah? Sorry. bemerkenswert
0: bei dem springsteen konzert war, dass die Ansage war bitte keine Fotos machen, Handys weg, ihr dürft am, ganz am Ende welche machen und alle haben sich dran gehalten also Konzerte ohne Fotos
1: gehen das stimmt und äh, weißt du, wo ich das gelernt habe? bei Tool nehme ich an das genau, weil das ist, äh, das ist eigentlich die, der Anlass, wo wir uns kennengelernt mhm. haben dass ich in Berlin zum Tool-Konzert gefahren bin und, oder nach Berlin zum Tool-Konzert gefahren bin und du wolltest auch hin, warst aber, ich glaube krank und konntest nicht fahren mhm. und dann hast du jemanden gesucht, der deine Karte mitnimmt und dort an einen Bekannten weitergibt und das ging dann über einen gemeinsamen Bekannten, der über Christoph Ruf, der ja hier auch schon mal zu Gast war in dieser Sendung. Und dann haben wir uns auf dem Parkplatz äh, getroffen und die Kartenübergabe gemacht. Ja. Und genau, bei Tool war auch äh, Fotografieren verboten bis zum letzten Song. Dann haben sie gesagt, jetzt dürft ihr. Und dann haben auch einmal auch wieder alle. Ja. Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten Song. Und äh, das ist. Äh, die Band Maybe She Will und das bitte korrekterweise alles zusammengeschrieben. Und der Song heißt Not For Want Of Trying.
2: Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy It's like everything everywhere is going crazy so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is please at least leave us alone in our living room then we have my toaster and my TV and my steel belted and radios and I won't say anything just leave us alone. Well I'm not good to leave you alone. I want you to get mad.
1: of Trying von Maybe She Will. Was kannst du uns denn über diese Band erzählen?
0: Auf die bin ich ehrlicherweise gestoßen über ein Streaming-Portal. Ich hatte irgendwann diesen Titel ähm, bei mir drin liegen in meiner Playlist der Woche oder sowas, so Empfehlungen für dich. Mhm. Und ich höre diesen Titel und denke, was ist denn hier los? Das ist das war für mich auch so ein Erweckungsmoment, als ich Not for Want of Trying hörte. Ähm, weil mich das das hat mich auch gepackt in dem Moment. Da dachte ich auch so, wow, sowas hast du noch nie gehört und vollkommen unbekannt und dieser Aggressivität und wie es nach vorne geht. Ähm, ja, jetzt muss ich aber gleich dazu sagen, das Album Not For Want Of Trying ist nicht annähernd so gut wie der Titel. Ähm, also der Titel ist, keine Ahnung, gehört in meine Top 10 auf jeden Fall. Also wenn ich irgendwie so zehn Lieder mit auf eine Insel mitnehmen dürfte, der wäre auf jeden Fall dabei. Das Album wäre definitiv nicht dabei. Ähm, das ist eine englische Band, ähm, die es auch immer wieder schafft, so Filmzitate einzubauen. Ähm, man fragt sich ja, woher kommt dieses Zitat, was da eingesprochen ist in der Mitte des Liedes. Das ist aus dem Film Network, diese große Medienkritik damals, Sidney Lumet. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und Maybe She Will hatten sich auch aufgelöst. Also wieder so eine Band aus der Reihe, kommerziell nicht erfolgreich, ähm, <lacht> macht nicht weiter, ähm, 2016, ihr letzter Live-Auftritt, den kann man komplett im Netz sehen. Der ist, das ist wirklich, ja, macht Spaß, die anderthalb Stunden Konzert sich anzuschauen. Die haben jetzt aber Anfang des Jahres, ähm, da kam ich jetzt drauf, durch die Vorbereitung auf die Sendung bekannt gegeben, dass sie weitermachen. Was für mich eine sehr schöne Nachricht ist, weil... Weil die anderen Alben sind teilweise richtig gut. Ähm, I Was Here For A Moment And I Was Gone ähm, kann man wirklich gut hören. Ähm, gefällt mir auch vielleicht am besten von ihnen. Aber dieser, dieser Titel ist so dermaßen über allem, was sie, was sie sonst je gemacht haben. Ja.
1: Okay. Ja ist, ja, ist ja was, ist, ist ja auch okay, gibt es ja manchmal, dass eine, eine Band nur vielleicht so zwei oder drei Songs hat, die so direkt ins Herz treffen und der, den, den Rest findet man dann nicht auf dem gleichen Niveau. Aber wenn wir jetzt insgesamt nochmal über das Thema Post-Rock reden, weil das passt ja dann auch irgendwo in diese, in diese Linie rein, was ist es, was sich daran reizt?
0: Kann es gar nicht genau beschreiben. Das ist eine Frage, die habe ich mir im Vorgriff auch gestellt und für mich geht es, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, ähm, es schafft für mich eine Atmosphäre, in der ich bleiben will, die mich aber auch treibt. Also es ist mir schon wichtig, dass sich ähm, Instrumentalmusik nicht verliert. Ähm, also das, das haben alle drei Lieder gemeinsam, ähm, die wir dazugehört haben. Vielleicht dann noch ein bisschen mehr als ähm, If These Trees Could Talk. Aber mir, mir ist schon wichtig, dass ich so eine, so eine eingehüllte Atmosphäre ein Stück weit habe bei diesen Titeln. Das, das, gibt, mir, das gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir so ein Wohlgefühl. Und dann, dann, ich, dann lasse ich mich da auch gerne reinfallen und höre dann auch gerne rein. Wobei ähm, Maybe She Will... Ähm, der, der Titel, den wir gerade gehört haben, ist da schon nochmal eine Ausnahme, weil da war keine Atmosphäre zum Reinlegen, sondern das ist einfach nur nach vorne. Und das ist, ja, das, das ist das von der Energie her einfach ein großartiger Song.
1: Ja, also ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht in jedem Zusammenhang gleich gut, äh, gleich gut nee, funktioniert, ja, weil man ja auch nicht immer angeschrien werden will.
0: Ja, wobei, <lacht> ähm, keine Witze über Ehefrauen an der Stelle. Aber ich bin nicht nein.
1: verheiratet insofern
0: ja. <lacht> ähm, ich schon und gerne kann ich an der Stelle auch sagen, aber nein, das ist, das ist Musik ähm, das ist auch so meine Musik, also es gibt niemanden in der Familie, also die Kinder kriege ich noch nicht dazu ähm da sind wir immerhin so bei Sachen wie Sonderschule und so schon angelangt. Also wir arbeiten uns langsam vor in die härteren Regionen und ähm, die Gattin sagt, mach das, das ist deins, das gibt dir viel und das ist okay, aber meine Musik ist das nicht. Und damit ist dann auch okay.
1: Ja, ja dann äh, lass uns zu dem letzten Song kommen, den du äh, ausgesucht hast. Und das ist jetzt dann auch nochmal was ganz anderes als das, was wir bis jetzt gehört haben, nämlich ein bisschen Reggae von Mal Elevé und der Song heißt Mittelmeer.
2: Auf Abschottung mit Frontex und mit Stacheldraht Militär und Satelliten, das Mittelmeer ein Einmassenkram,
3: Grenzen werden dicht gemacht Und Menschenrechte abgeschafft Unzählige Leichen, die die Festung hinterlassen haben Die Politik sagt, es gibt keine Finanziellen Mittel mehr Banken retten, Panzer lenken das sind ihnen die Mittel wert Eurosur und Ankerzentren Menschen sind hier nichts mehr wert Es ist Zeit zu handeln, es muss ein neues Kapitel her oh, ich kann nicht fassen Was hier gerade passiert Doch wir werden nicht wegschauen, wir werden nicht resignieren Es ist Zeit zu handeln es ist Zeit zu agieren, egal ob ihr uns kriminalisiert die Menschen zu retten, ist kein Verbrechen Doch ihr nennt es illegal Ihr lasst sie verrecken und sagt, es sei recht jetzt. Denn euch sind Menschen egal Menschen zu retten Deutschland schiebt wieder in Massen ab. Ihr redet von Asyltourismus, als wäre es eine Klassenfahrt. Ihr nennt die Retter Schlepper. Es ist so viel Ignoranz am Start. Keiner von euch weiß, wie es ist, wenn man...
1: war Mittelmeer von Mal Lw und das ist äh, auch jemand, der vorher bei einer Band war, die vielleicht dem einen oder anderen noch was sagt. Mit äh, de Der Name der Band ist Iris äh, Revoltes, wird es glaube ich ausgesprochen, der, der zweite äh, Teil des Namens und äh, na, man weiß ja, wenn, wenn Iris drin vorkommt, dann ist es Reggae. Ähm, ist das was, was du mehr hörst oder ist das jetzt nur der äh, eine Song, der bei dir äh, hängen geblieben ist? Ähm,
0: zu Ayri Revoltes habe ich eine Geschichte, und zwar ähm, kannte ich die nicht mal wieder. Das ist eine Heidelberger Band, ähm, soweit wusste ich noch, aber die sind ja international extrem erfolgreich gewesen. Also da ist der kommerzielle Hintergrund keiner. Die sich auch ganz klar in der antifaschistischen Ecke positionieren. Ähm, und da, die hatten ihr letztes Konzert gegeben, in Mannheim im Mainmark Club. Ein ehemaliger Arbeitskollege hatte ein Ticket über. Und da war ich da am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Abschiedskonzert von Ivy Wolters. Und das waren dreieinhalb Stunden. Wir haben ja vorhin über Konzerte und ihre Bedeutung gesprochen und was sie in dir auslösen. Und das war ein unglaublicher Abend. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Konzert so, ich nenne es mal körperlich aktiv war, so viel getanzt habe, so viel gesprungen bin, was auch immer getan habe. Und ein Konzert, das mich... Einfach nur glücklich hinterlassen hat, zufrieden hinterlassen hat und was eine lange Wirkung hatte. Und Mal LW ist der einzige, der ähm, danach noch Musik gemacht hat von Alri Revoltes -Re bisher. Und der ähm, jetzt gerade ein Album rausgebracht hat, was sehr, sehr hörenswert ist, der tolle Texte hat. Mir ist bei Mittelmeer auch die Botschaft wichtig und der Text mhm. wichtig. Ähm, ja, und. Also die Revoltes werden, werden für mich immer bleiben. Also das ist für mich auch so eine Band, die durch dieses Konzert ja, sich tief verankert hat bei mir und dementsprechend hängen geblieben ist.
1: Ist es denn so, dass du äh, ansonsten auch Reggae hörst oder ist das, äh, ist das die große Ausnahme?
0: Das ist schon die Ausnahme. Also
1: das ist sowas,
0: was bei mir, natürlich kennst du deine Klassiker, ähm, die, die dir irgendwann mal begegnet sind. Aber das ist keine Musik, die bei mir im Alltag vorkommt. ist auch nichts, was ich mir reinlegen würde. Also Oder was ich mir auf den Plattenspieler auflegen würde, muss man ja sagen. Das, also Recce ist jetzt nichts, was bei mir vorkommt. Also ich bin ähm, schon sehr in dieser Schiene, ich nenne es mal Pop, Rock und ähm, alles dann danach so Indie-Metal, wobei ähm, sich oben raus, dann, wie soll ich sagen, ich glaube, ich höre deutlich mehr Indie und Metal
1: als die anderen Sachen. Ja, ja. Du hast jetzt schon angesprochen, der Text ist ja dann auch sehr wichtig. Ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, wo man sagen kann, weil es hier ja auch ein, ein, ein Song ist, der, wie du schon angesprochen hast, aus der antifaschistischen Ecke kommt. Das ist definitiv ein Thema, das dir auch immer sehr, sehr wichtig ist. ne?
0: Ja, also ich bin durch und durch politischer Mensch, war viele Jahre auch parteilich sehr aktiv, habe da auch Ämter auf Bundes- und Landesebene gehabt, ähm, habe mich daraus komplett zurückgezogen, wobei parteilos ja nicht heißt, meinungslos und politiklos und ähm, gerade auch dieses Thema Mittelmeer, ähm, bin seit vielen Jahren jetzt Fördermitglied bei Sea-Watch, ähm, finde ich ein ganz wichtiges Thema einfach, dass das nicht vergessen werden darf, gerade auch in diesen Zeiten, wenn wir jetzt nach Moria schauen, ähm, was leider komplett unter das Radar und da gefallen ist, ähm, finde ich Themen, die einfach nach vorne gehören und die man nicht vergessen darf, gerade auch in diesen Zeiten. Auch wenn jetzt momentan anscheinend anderes wichtiger ist, wie das Kaufen von großen, schweren Autos mit staatlicher Förderung.
1: <lacht> ja, ja, äh, die, die Message äh, ist auf jeden Fall klar und eindeutig und äh, mal LEW lässt da äh, auch keine, keine Zweifel. Das war also deine Playlist. Sven, dann schon mal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Sag uns doch nochmal, weil du bist auch bei Twitter sehr aktiv, wo können die Leute dich denn finden, wenn sie dich finden wollen?
0: Ähm, sie können mich finden auf Twitter, Zugzwang74, 74 als Zahl. Ähm, sie können den Podcast finden unter www.eiszeit.fm oder at Eiszeit.fm ähm, mit allen Fragen zu Eishockey, deutsches, internationales Spezialgebiet Adler Mannheim, könnt ihr sich da gerne hinwenden. Ansonsten mich an Twittern freue mich sehr. Ich kann nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude, über seine Musik reden zu dürfen. Das ist etwas, was nicht so oft passiert, ähm, weil Musik einfach für mich eine ganz große Bedeutung hat. Aber da, Andreas, muss ich dir nicht zu erzählen. Ja, ich was, kenne, das, was, ich kenne ja. das Problem. Was das im Alltag für einen auslösen, das kann man ganz selten überteilen. Insofern vielen Dank.
1: Sehr gerne, schön, dass du bei uns warst. Und danke. damit dann auch an alle Zuhörer. Danke für euer Interesse und bis nächste Woche.